0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Hola, bienvenidos a Geocastaway, episodio número 4. ¿Qué tal, Oscar? Hola,
0: ¿cómo estamos?
1: Bien, feliz año, ¿no? El primer número del feliz año. año. Estamos en sí, enero. Tío. Nos
0: encontramos por primera vez. Sí, sí, sí. En diciembre
1: grabamos juntos y, y ahora otra vez de vuelta al Skype a ver cómo, cómo se nos va a escuchar. Espero que Exacto. mejor. Ya estamos grabando con un programita que me he encontrado desde el Skype. A ver si no me tienes que enviar nada desde de la Oda City. Vale,
0: vale. A ver qué tal sale todo esto.
1: Qué bien. Bueno, novedades, ¿no? Este mes. ya Yo ya tenía ganas de grabar porque hace días que ocurrió el gran terremoto, el gran terremoto. Haití sí. de Haití de Siete. Y que fue, bueno, yo que tengo el Twitter, o nosotros que tenemos el Twitter en GeocastAway, fue como narrado en directo, y bueno, estuvo estuvo interesante seguir toda la evolución del sismo, ¿no? Aunque, ha ido
0: evolucionando todo, ¿no?
1: Sí, aunque desgraciadamente pues sí ha habido muchas víctimas, pero... Sí,
0: sí, tenemos que lamentar <risa> que ha habido muchas víctimas.
1: En fin, pero bueno, ese va a ser el tema central hoy de nuestro podcast, así que lo, lo vamos a aparcar para para más adelante ¿no? para el tema de hoy que va a ser monotemático y podríamos... bueno ahí también he visto que hay algunas conferencias de software libre en Barcelona precisamente
0: Sí, tenemos la Free Open Source for geomatic Conference que hace la gente de OSGEO que hay una comunidad que es hispanohablante, o sea que entiendo que a mucha gente que nos escucha le, le puede interesar y bueno, son una gente que tiene un objetivo que es apoyar el software libre de, de temática temática geoespacial y, sí, sí. y que sea relacionado con el código abierto y son una gente muy interesante, yo he coincidido con ellos dos veces eh, en unas jornadas de SIG libre ¿de Geovesic? Ah, sí. sí, exacto 2003. pero esta gente no son solo Geovesic sino que es una fundación que apoya a, a muchos proyectos de SIC libre hay usted, ahora no querría decirte mentiras pero hay uno que es ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo ahora bueno, hay uno que es de, de Brasil ¿que es lo hay mismo del de con... Latin Geo? no, no, no ese no lo conozco yo Ah, te diría una mentira y no la quiero decir en antena, me gusta decir esto de en antena, en antena. pero así tienen que página que... web,
1: ¿no? se pueden pasar ahí sí, interesados
0: si quieres un día como es un tema que a mí me gusta nos corramos un capítulo hay un tema así, hablando de, de SIG Libre
1: sí es que... SIC, bueno, no Seguro. hemos dicho es sistemas de información geográfica
0: sí, perdón, hemos sido muy
1: eh, bueno, que era para mucho y sí tendríamos que hacer
0: un tema de esto pues, y bueno, vamos. esta gente uh -huh. eh, eh, hace nuestras jornadas en, en España y tiene, en Barcelona concretamente, o sea, a mí me va a quedar muy cerquita. Y nada, que, creemos que seguro que es muy interesante, así que os invitamos a que os intereséis.
1: Vamos a colgar la, el link de la web en el, en el blog y, y que se pasen a ir ¿no? a los interesados a. A que vean de, de qué va el tema Y si se quieren acercar, pues que vayan Lo interesante de es eso, que es software libre Gratuito y accesible a todo el mundo mm
0: -hmm. Exacto
1: Muy bien ¿Y qué más? de Bueno, El Helicoc de... ha publicado top? unas Unas encuestas O sacó unas encuestas Que teóricamente las respondieron Pues geólogos, en teoría y... Geólogos
0: colegiados, ¿no? Se supone
1: Sí, creo que estaba abierto a todo el mundo que ¿A, todo el mundo? a la página web pero bueno, supongo que podríamos decir que la mayoría debían ser geólogos y hay algunas preguntas interesantes y, y respuestas más interesantes todavía, por ejemplo preguntaron qué opinaban sobre el cambio climático y hubo mil respuestas, que es bastante y pues la más votada fue que es un asunto que requiere más estudios y prudencia
0: el es que para ganar ...para casa, ¿no?... Para... ...deben ser geólogos en el ámbito de... ...del estudio del cambio climático...
1: ...claro, debían estar... ...como hay tantas subvenciones y
0: proyectos... Deben estar barriendo para casa.
1: ...todavía se requiere más... ...pues esa fue la... No, no, pero,
0: ...pero seguro que es necesario... ...que se hagan más estudios...
1: ...porque la siguiente más votada... ...con el 24% fue que es una amenaza grave... ...para la humanidad... ...le sigue el cambio climático, no existe... ...con un 17%... ...que es, es a destacar y la última fue, si no hacemos algo pronto nuestros nietos lo pagarán con el 15%, entonces que bueno que hay un 17% de esta gente que votó que dice que el cambio climático no existe lo cual, bueno, es interesante por ello es
0: matizable ¿no? De, de, de la pregunta en sí, ¿no? de el cambio climático no existe sí yo sí. he
1: visto un documental, no sé si te ha llegado ahí, que es la gran mentira del cambio climático que enfoca no vaya, no. que el cambio climático, o sea que si sí hay un, está habiendo un cambio en, en el patrón climático de la Tierra, pero que el hombre no tiene una causa tan directa sí, eh, o tan directa, ¿no? Y que
0: que, y yo que se dice que un volcán tira más CO2 que no sé cuántos mil coches ajá, y por esto. ejemplo
1: ¿Sí? Y, sí, no sé.
0: y en este sentido, por eso te, te decía depende de cómo esté dicha la frase porque el cambio climático no existe, yo nunca diría eso, ¿no? Sí que existe, pero ha existido antes, <risa> también claro, diría que sí. Que, el problema que es, nunca es que ha dejado de existir, sí, ¿no? Que sí, no es una cosa nueva.
1: Si la dinámica natural de la Tierra ya está provocando estos, clim estes, estos cambios, o realmente el hombre eh, tiene una huella importante, ¿no? Pero,
0: ah, lo que pero, está claro es que el hombre ha incidido, eso. Uh -huh. Desde mi punto de vista, claro.
1: <risa> ¿En qué medida, no? Es lo que yo... Haciendo abogado sí, sí. del diablo es lo que discute ese documental En fin ¿Qué bueno. más preguntas? ¿Cómo crees que actualmente está el paro entre los geólogos? Muy mal Bueno, yo estoy de trabajo y tú estás en el paro
0: Sí, o sea que 50% <risa> estamos a 50%, O sea que diríamos que está en medio la cosa ¿no? Nosotros pues
1: estamos en medio esto. Y los que han respondido Dicen que en, en un 36% está muy alto el paro Entre los geólogos 27% alto, medio 18%, bajo 9% y muy bajo el 7%. O sea que bueno. Sí, muy bajo es extraño.
0: Yo que lo estoy viviendo aquí, acá en España, pues se nota la diferencia de hace tres años o cuatro años que ibas por ahí a algún curso que hacían de geología y tal. A mí siempre me ha, me ha gustado ir a cursos y te encontrabas a la gente y hablabas y todo el mundo estaba corriendo. Y ahora mismo vas a cursos y muchos te dicen, no, vengo al curso porque estoy en el palo. Sí. O sea en ese sentido se ha notado bastante.
1: Bueno, muchos geólogos estaban trabajando en la construcción, ¿no?
0: En geotecnia, sí.
1: En geotecnia, análisis de suelos y claro, al bajar el boom inmobiliario, pues sí nos hemos visto afectados directamente. Pero bueno, esta pregunta es muy interesante, relacionada con el cambio climático también. La pregunta dice, ¿hay suficientes evidencias científicas para demostrar que el ser humano es responsable del cambio climático? de 416 respuestas el 63% dice que no que no hay suficientes evidencias y el 36% dice que sí que es un poco, bueno, curioso no ver ese análisis sí, así sí. que
0: faltaría saber los datos en que se basan estas
1: claro, esta es una encuesta, entrevista, ¿no? bueno, o sea, una encuesta por sí, internet sí, encuesta. y bueno, pero bueno, ahí está uh -huh. y la última preguntaban ¿Qué opinan del uso de la energía nuclear en España? Ahora que está tan de moda precisamente, sí, decirte, ahora,
0: ahora el tema Aquí en Cataluña como mínimo está muy Muy candente Hay candente. muchas opiniones
1: Pues bueno, esto, esto, esta encuesta Que es de antes de que saliera esta problemática Con los residuos La han contestado 423 personas Y el 73% de la gente Dice que se deben abrir nuevas centrales nucleares El 73%
0: Vaya, es una una cifra alta, ¿eh?
1: Realmente. Sí, 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 El 16% dice que se deben cerrar todas las centrales nucleares y el 10% dice que debemos seguir como hasta ahora. Bueno, eh, encuesta de Likoc y bueno me parece interesante comentar resultados, ¿no? Sí, sí, eh,
0: son curiosos. Habría sí. que hacer más preguntas. Yo creo. ¿Cuánta gente de ese 73% que ha dicho que sí que se deben abrir nuevas centrales las abrirían al lado de su casa? A ver. Ah, bueno. Estamos haciendo opinión ahora, pero es que esto no me lo puedo creer. Claro, claro, no, si la pregunta se
1: formula de esa manera seguro que poca gente va a querer mm,
0: Todo sí, el mundo sí, quiere ¿no? energía,
1: pero la central al lado de casa ya es más complicado uh -huh. Muy bien, pues nada Ya entonces... tenemos que hablar
0: también de modelos energéticos y vinculación con la geología y estas cosas, ¿no? También.
1: Sí en ese sentido, eh, nuestros compañeros de Geografía para llevar, el podcast de Geografía, tiene algunos episodios que hablan de energías renovables y todo este tipo de cosas que están ah, bien ya. interesantes. Así que, pero sí, ya vamos a vamos a tratar ese tema un día también porque está de actualidad y, y es
0: interesante. Bueno, pues pasamos a, a la parte de las noticias.
1: Pues sí, pasemos a las noticias.
0: Las noticias Tú mismo empiezo yo mismo, ¿no? Sí Pues la noticia que nos ha llamado la atención En este episodio ha sido que El Mediterráneo se llenó en menos de dos años Cosa que parece Menos de dos, dos años Una Joder. rapidez impresionante A mí, he Pensado en tiempos geológicos Parece como un segundo eso sí, no, sí. no más
1: a ver, a ver la noticia como, qué más cuenta
0: pues explica que al quedar aislado de los océanos durante un largo periodo de tiempo debido al actual levantamiento tectónico del estrecho de Gibraltar se, se provocó ese llenado ¿no? entonces cuando las aguas del Atlántico encontraron un nuevo camino a través del estrecho es decir, después de estar un poco alto bajó, entró entró el agua y llenaron el Mediterráneo con la mayor y más brusca inundación que se ha conocido nunca en la Tierra. O eso se cree, ¿no? Y entonces la cuenca mediterránea, entonces un enorme desierto de unos 1.500 a unos 1.500 metros de profundidad, tardó en llenarse de unos meses a dos años, según lo que explican unos investigadores del CSIC, que para quien no lo sepa es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo que cabe resaltar es que hasta ahora se pensaba que este mar eh, en medio de tierra se había tardado en llenarse de 10 a 10.000 años. O sea que, que eso en geología sería un tiempo normal, no, bueno, no digo normal, pero al que estamos más habituados, ¿no? Pero sí, hablar sí. de un periodo de dos años como máximo es hablar de un episodio muy, muy puntual y muy. Sí, sí, muy interesante, muy, ¿no?
1: muy interesante, sí. No, no sabía, o sea que el mar se quedó como un lago, ¿no? Por el estrecho de Gibraltar, y ahí se, se debió ir secando, entiendo, con la sí, evaporación.
0: Sí, no, y no hubo un más. momento que se volvió si no, a conectar. Exacto, y dentro de todo. Si no me acuerdo mal, había la crisis del mesisiense ¿no? De, ahora no me acuerdo, que es cuando se habían formado muchas evaporitas en el mar Mediterráneo. Pero bueno,
1: sí sabía que estaba llena de... De, vaporitos, de vaporitas en el fondo del Mediterráneo precisamente por la, toda esa evaporación que hubo al, al quedarse estancado ¿no? el, el mar Mediterráneo como un gran lago bien, bien pues yo tengo otra noticia que habla de que la acidificación de los océanos, siguiendo con los mares y los océanos, pues ha aumentado un 30% en los últimos 250 años el aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera acidifica el agua del mar ...y amenaza especies y ecosistemas muy valiosos... ...para nuestra alimentación y nuestra economía también. También menoscaba la capacidad de los océanos... ...de absorber el CO2 y regular el clima... ...entonces eh, también se indica en, en el documento... ...que anteriores episodios de acidificación oceánica... ...estuvieron vinculados con la extinción masiva... ...de algunas especies... ...y es razonable suponer que este episodio... podía tener las mismas consecuencias que... ...o sea, el actual... Eh, no caben muchas dudas de los enormes cambios que experimentan actualmente los océanos y que estos tendrán impactos para muchas vidas humanas en las generaciones actuales y futuras, a menos que se pase a la acción de forma rápida y determinada, eh, habla el artículo. Aproximadamente la mitad de la productividad del planeta se debe a los océanos. La humanidad la aprovecha directamente a través de las pesquerías eh, y de peces y mariscos, ¿no? de la pesca. Entonces el océano absorbe también el 25% del dióxido de carbono que emitimos cada año y produce la mitad del oxígeno que respiramos. La acidez oceánica se ha incrementado en un 30%, que es el titular de la noticia, desde el inicio de la industrialización hace 250 años. Si los niveles de CO2 en la atmósfera siguen subiendo, la acidez del mar puede aumentar en un 120% de aquí al 2060. O sea, que es decir que es un incremento mayor que el experimentado en los últimos 21 millones de años, según el estudio. ¿no? En 2100, dice el estudio, que el 70% de los corales de agua fría pueden verse expuestos a aguas corrosivas.
0: Pues, Seguro que tiene unos efectos devastadores sobre el coral, ¿no?
1: Más evidencias del cambio climático, ¿no? Que, bueno, mm. que veíamos antes en, en, el, en las encuestas que... Que no hay evidencias científicas suficientes Según el 63% De los que respondieron Pero bueno, aquí hay uno no Por ejemplo Muy bien, pues pasamos al meollo Del episodio de hoy El sí, ¿no? terremoto De Haití
0: Bueno, hablamos un poco de Haití Y del terremoto también ¿no? Aprovecharemos un poco para sí, conocer
1: todo vamos a introducir. Pues pongo la intro y, y vamos a hablar Adelante pues
0: Vamos. El tema de hoy.
1: Pues nada, vamos a hablar del terremoto de Haití que tan de, tanta devastación ha producido y, y quizá está antes de. Actualidad, de, enta, está, ¿no? lista de actualidad. Además, se ha hecho una gala benéfica en Estados Unidos con actores y bueno, ya Kiko hasta lo han puesto en, en la tele en el canal local de aquí o sea que no entiendo uh -huh. yo pero bueno y ahí sí, también han, han abierto muchas cuentas corrientes
0: incluso eh, por aquí en España le han enseñado que los Ángeles Lakers han donado no sé cuántos millones también uh -huh. o sí. mil dólares, eh, miles de dólares no sé si han llegado millones sí,
1: quizás sí, es, tiene mucho dinero sí, con siempre. eso yo también he oído noticias de que se está enviando más dinero del que Haití como Estado puede coordinar o sea, y también ¿no? El sí, tema sí. de la atención a la emergencia Y cooperación Bueno, que qué vamos a contar no? claro. Pero hay que ir Pues bueno, con, con cuidado De a dónde se pone el dinero Y que realmente llegue alguien tiene que llegar
0: <risa>
1: Pero dejando eso de lado Quizá antes de entrar en las propias Características sísmicas y geológicas Podríamos hablar un poco Del contexto de Haitiano sí, ¿no? de
0: Haitia. Haitiano, exacto pues bueno, Haití, ya imagino que todos sabrán que es una isla del Caribe, ¿no? Está muy cerquita de, de Cuba. Hace frontera con República Dominicana. Hace frontera con República Dominicana, correcto. Y también está cerquita de, de Jamaica. Uh -huh. o sea, está, yo creo que todos situamos, y más con tantas imágenes, tenemos más o menos situado donde está la isla, ¿no? Y, y como estamos en un podcast de geología, pues hablaremos un poco de cómo es la isla geológicamente, ¿no? Lo, lo que hemos encontrado por ahí, por la red. Tampoco es que yo no tengo la suerte de haber estado en Haití. ¿La suerte A ya... o
1: la desgracia? Porque...
0: Hombre, la desgracia es no haber estado en ese momento, pero creo que debe ser un país súper bonito de conocer. De
1: hecho... Pues ese es el más pobre de Latinoamérica, de hecho, ¿eh? Correcto, sí. es el más pobre de Latinoamérica y el más deforestado
0: más de foresto, eh, sí. uno de los más
1: deforestados del mundo y, y el segundo creo que al menos a nivel latinoamericano es el Salvador o sea que
0: uh -huh. a ver si sí. a raíz de lo que comentes recuerdo un geólogo que fue a Haití a hacer un mapa geológico y me, me envió unas fotos y eh, a raíz de la deforestación y era espectacular ver cómo cuando llovía todos los sedimentos que se llevaba para el mar A ver sí. si la recuperó un día y la cuelgo
1: De hecho uno de los ejemplos que se ponen mucho es La frontera entre Haití y República Dominicana Aparte de ser una línea en un mapa física O sea, física, una línea Se dibuja también, también. Por, por la deforestación O sea, es increíble si es vaya, el Sí, sí, sí Se ve en el Google Earth, por ejemplo Y está bien marcado
0: Físicamente
1: los cambios de digamos de política de conservación de suelos en un país más o menos pues se conservan y en el otro para nada para bueno. nada
0: bueno pues volvamos un poco a lo que estábamos hablando a la geología de la isla y como decía un poco lo que hemos encontrado por la red pues habla de que la historia de la isla empieza en el periodo jurásico de la era mesozoica es decir, cuando estaban los dinosaurios por ahí uh -huh. y se caracteriza, se caracteriza por, por que han sido unas islas que hay, así como Cuba, Jamaica y Puerto Rico también les ha pasado lo mismo que a, a lo largo de su historia han tenido sucesivos hundimientos y levantamientos respecto al nivel del mar no y eso ha hecho que, que los sedimentos que la conforman pues tengan esa característica ¿no? Ajá. y la última emergencia se produjo se en el periodo mioceno superior entonces, esta isla, que lo, donde la hemos encontrado, hablan de la española ¿no? entiendo que es cuando se descubrió sí,
1: la isla de la española nombre, el
0: nombre de la isla de la, Español. nombre, ¿no? sí. de la, isla, la española mm, pertenece a la masa terrestre centroamericana antillana y que Schweber supone que se originó en el periodo pensilvático, hay pensilvánico. Uh -huh. Aunque las pruebas reales de que la isla perteneció a dicha masa datan del Jurásico, como se había dicho antes. ¿Qué más podemos comentar de la isla...? Eh, la isla, como hemos dicho, se levantó y se sumergió y en las etapas correspondientes al Océano Medio y Superior eh, estuvo sumergida, igual que en el Oligoceno Medio y en el Mioceno Inferior y Medio también. En contraste, la isla también emergió en el Océano Superior, en el Oligoceno Inferior y superior y en el mioceno superior, como hemos dicho antes. también
1: Sí, vamos a tener que poner una escala del tiempo ahí en el blog. Sí, ¿no? Porque si no.
0: Sí, la la gente, gente... Bueno, yo
1: mismo, algunos ni, ni sé cuántos meses de año sí, representan.
0: Y ahora cuando he dicho Pensilvania, estaba, <risa> estaba pensando. Ostras, cuando no Exacto, sí. sí. podemos poner la guía que ayudará a la gente. ¿no?
1: Sí, la tabla de tiempos.
0: Bueno, pues después de este listado de épocas que hemos dicho pues un poco dejar la idea de que ha sido una isla que se ha ido eh, hundiendo y levantando respecto al nivel del mar siempre en diferentes épocas uh -huh. qué más qué más podemos hablar mm. hay una orogenia que que es contemporánea a la de Cuba y que está bueno, que dio lugar a, mo a formación de montañas y comienza sobre todo en el oligoceno inferior y es de gran intensidad en el mioceno superior que es cuando empieza la moderna actividad volcánica que perdura hasta el Pleistoceno mm, una actividad volcánica que también es bastante común en esta zona del Caribe no bueno, en Centroamérica en general hay muchos límites de placa y como explicábamos en sí. otro número, pues, están asociados a, a vulcanismo, ¿no? Sí, aunque, el, uh -huh. bueno, ahora lo
1: veremos, que la, la tectónica en la isla de la Española es bien curiosa, ¿no? Porque son dos placas eh, que, que generan una falla transformante, ¿no? No es una zona uh -huh. de subducción. Pero... No es
0: subducción, sino transformante, y qué más, y bueno, así por destacar algo más que lógicamente, pues que en el extremo más septentrional se, ha, se halla la llanura del norte, que está constituida por calizas miocénicas, cubiertas por materiales aluviales de los últimos periodos de la era mesozoica. Y en cuanto a clima, pues eh, estamos en una zona muy húmeda y el clima se caracteriza por una temperatura mensual que es siempre superior a los 18 grados durante todos los meses. O sea que es agradable. Agradable, ¿no? A veces la humedad colapsa un poco, ¿no?, a la gente, pero la temperatura sí que es muy agradable. Y este tipo de condiciones climáticas hacen que los suelos sean los pedalfers y que corresponden a condiciones climáticas de la isla que comentábamos. Y pueden ser desde laterísticos en las depresiones hasta pozólicos en las cordilleras. Pero también tienen importancia los aluviales en las llanuras, que son los que más se han estudiado, sobre todo en las cuencas de los ríos Artibonite y Lester. Artibonite debe ser y Lester. Artibonite. ¿Son franceses? Sí, deben ser franceses. Y, y nada, y estos tipos de suelos son de gran utilidad agrícola. Pues, lo que, como hemos comentado, la explose, explotación de los bosques o de las masas forestales es muy intensiva y realmente la, la erosión en ese país es un fenómeno muy destacable, ¿no? Sí. Y los
1: suelos lateríticos que comentabas comentaba, son estos suelos rojizos, ¿no? Uh -huh. que, que es bueno de la meteorización o del desgaste de, de, en ese caso de, de, de la lava, entiendo. Pues eh, con el desgaste y el tiempo, y la meteorización y la lluvia se van disgregando y se transforman en. Eh, aparece sobre todo el hierro, ¿no? por eso cogen esos tonos rojizos y, uh -huh. y es muy. Un suelo que se deshace fácilmente.
0: Sí, son si no recuerdo mal eran los típicos suelos de ambientes tropicales como comentábamos que se desarrollan más rápidamente que en otros ámbitos y que tienen una potencia mayor pero a la vez ese sí. rápido desarrollo y potencia hace que sean más desgregables ¿no? también sí. y, y esto y eran de, se utilizaban como depósitos de hierro y aluminio si no acuerdo, no recuerdo mal el aluminio se se extraía de este tipo de suelos,
1: ¿no? sí o sea el propio clima los genera ¿no? con tanta lluvia y tanta humedad eh, facilita esa meteorización de, de la roca
0: y por último así a nivel geológico general que hemos encontrado pues a nivel de explotaciones hablan de que se extrae la bauxita, el cobre y también la sal para la exportación,
1: bueno la bauxita es lo que el aluminio que decías ¿no? sí exacto
0: es, es el el resultado, bueno, eso, el aluminio. <risa> ah,
1: de la bauxita se hace, se hace el aluminio, vaya.
0: Exacto. Y también habíamos encontrado artículos sobre hidrogeología, pero para no alargarlo más, pues, sí. ya se hace pasado, pasaremos pues, a lo que hemos sí. encontrado un poquito del terremoto, ¿no? Del sí, del al terremoto. propio terremoto
1: que fue de, bueno, una magnitud 7, ¿no? En la escala de, de Richter.
0: Que es alto, pero tampoco es de, de los más destructivos, ¿no? Claro. Que se puede encontrar.
1: O sea, es bastante alto. El problema que es en el, en el tema de, bueno, magnitud y, y intensidad, ya lo discutimos en episodios sí, anteriores, pero aquí es, digamos, un valor objetivo de la, del nivel de energía liberada, ¿no? Estamos hablando de magnitud 7 mm. en, en la escala de Richter. Más adelante ahora vamos a comentar la intensidad. El problema que, aun siendo una magnitud alta, pero razonablemente pues que en otros países como quizá Japón no hubiera causado esa devastación el problema fue su localización porque el terremoto ocurrió bueno, 12 de enero ¿no? a las 9 y 53 horas eh, tiempo universal UTC, tiempo universal coordinado y la profundidad de que estamos hablando es a 10 kilómetros de profundidad y a 15 kilómetros de distancia de la capital entonces claro, sí. es, esa combinación de poca profundidad y cercanía a la capital, magnitud 7 y, no cabe olvidarlo, una vulnerabilidad o una fragilidad de los edificios muy alta, pues ha producido lo que hemos visto, ¿no? Ese desastre absoluto.
0: Sí, se han sumado unos factores, ¿no? El que se dé un país pobre que no está muy preparado en, a nivel de edificación para la sismicidad, ¿no? Que ese sería un factor que como a veces ha pasado en Argelia o en, o en otros países donde hay terremotos de una intensidad de 7 que provocan un, una destrucción mayor de la que aparentemente pensaríamos. Y aparte lo que se ha dado es que el terremoto se ha dado casi en la, en la capital, ¿no? Que ahí es donde está concentrada toda la población.
1: Claro, ahí es. La sí, sí, la... se, se ha mezclado todo. Sí, ya vamos a hacer algún episodio especial de la gestión del riesgo, pero quizá avanzando, el riesgo se compone de la amenaza por la vulnerabilidad. En este caso la amenaza es el sismo, es la magnitud del sismo. Y la vulnerabilidad es la fragilidad de esa sociedad o de esa ciudad o de esos edificios. ¿no? Entonces una vulnerabilidad muy alta con esa amenaza también en este caso se podría considerar alta, nos da, nos da un riesgo elevadísimo que se ha concretado con un desastre de las dimensiones que hemos visto. Entonces, uh -huh. un factor muy importante es ese, ¿no? La vulnerabilidad. Ese factor sí. vulnerabilidad es lo que hace que en Haití haya, yo no sé el recuento de muertos que hay, pero eran como si Están ya a 130.000, he oído ya.
0: Claro. Y se decía que a lo mejor llegaba a 150.000.
1: Pues esa, esa, ese factor vulnerabilidad es lo que hace que este, este magnitud 7 en Haití cause ese daño y en Japón, pues no tanto. Porque, uh -huh. a, a, porque la amenaza es la misma. O sea, sí, no, no exacto. El, el
0: terremoto es aquí y en cualquier sitio. Si es de 7, estamos hablando de una energía alta, ¿no? Sí. Pero otro otro tema es cómo la sociedad lo, lo vive. claro Digo la sociedad o, o la entidad. Y luego otro concepto también, ya que hemos sacado estos conceptos, y que creo que en Haití es de los más importantes, es el periodo de recuperación ante una catástrofe, ¿no? El periodo de resiliencia. No es lo mismo que haya pasado en, en Japón, y supongamos que se caen todos los edificios, pero son países que tienen una capacidad alta de sobreponerse y volver a construir, ¿no? En cambio, a ver qué pasa con Haití, pero... Conociendo un poco casos anteriores... ...pues parece que les va a costar mucho tiempo... ¿no? Re sí. ...volver a, a la situación
1: El problema actual. es sí. El problema además es que se hacen muchos... ...¿cómo decirlo? ...pegotes, ¿no? Se solucionan parches provisionales... ...en momentos de emergencia... ...y esos parches provisionales... ...acaban quedándose ahí... ...y siendo definitivos, ¿no? Y sí. ese es un problema, ¿no? Ahora, mucho, ahora hay mucho dinero... ...mucha inversión... ...se reconstruye provisionalmente... ...hagamos un puente... ...hagamos casas de lámina provisional... ...para que haya techo... ...hagamos un sistema rudimentario de agua potable... ...porque tenemos que ir pasando... ...pero la, ayuda, la ayuda a la emergencia... ...se va a ir retirando... ...ya se va a ir acabando el dinero... ...y, y eso se va a quedar así... ¿no? Y, y, ...y la fase posterior... ...que es... ...completar bien los servicios y dejar las cosas en condiciones, eh, no sucede. Y muchas veces deja las cosas peor de como estaban antes, y, y, y vuelve a haber un desastre de mayores magnitudes todavía. No, sí. no quiero ser pesimista, pero estoy planteando una realidad. ¿no? De,
0: de, de sí, tú de... la vives de cerca, ¿no? además esa realidad.
1: Aquí, aquí la sufrimos en el sentido de cooperación al desarrollo. Por suerte no hemos tenido situaciones de emergencia. Pero en las situaciones de emergencia todavía se agravan más todas estas cosas. Hay un libro muy recomendable, ya estamos aquí extendiéndonos. Sí, sí,
0: nos hemos arrancado.
1: Pero hay un libro muy recomendable que se llama El espejismo humanitario, de un tal Jordi Ratch. Que lo recomiendo a todos aquellos que pues que o trabajen o, o se estén interesados en... Sobre todo en temas de emergencia Ahora que está el tema de Haití Porque él plantea desde su visión profesional Trabajando con Médicos Sin Fronteras Y otras organizaciones Cómo funciona todo ese tinglado ¿no? Entonces, bueno ya Acabando ya el paréntesis eh, Un libro recomendable El espejismo humanitario Pero bueno, regresemos al punto Del terremoto Vayamos
0: a lo que nos habíamos comprometido A hablar
1: sí que si no nos alargamos aquí ¿Qué más? Eh, bueno, aparte del sismo en sí eh, del terremoto, posteriormente eh, lo que suceden son réplicas que son, pues eh, pequeños terremotos o sismos o, o no tan pequeños, porque algunos llegaron hasta seis de magnitud sí, claro. A veces y... son pequeños comparado
0: con el, el principal, ¿no? Pero no dejan de ser importantes ajá Y bueno, a...
1: Se contaron como 40 réplicas, ¿no? Entonces imagínate el miedo en las personas que después de haber sufrido el trauma de ver colapsarlo todo es, sigan las réplicas por... Normal, a veces duran hasta un mes o dos pueden llegar a durar las réplicas, ¿no? Entonces eso es una, psicológicamente eh, es eh, afecta a las uh -huh. personas. ¿no? La... En cuanto a intensidad, lo que decíamos, la, la magnitud está clara, magnitud 7, escala de Richter. Ahora bien, la intensidad ya depende más de los efectos, ¿no? de, de las consecuencias o de los daños recibidos. Pues estamos hablando de... ya vamos a colgar el mapa que el USGS realizó para la intensidad. El USGS es el Servicio Geológico de Estados Unidos. Pues está hablando de intensidades de 9 a 10 ...y eh, creo que el 10 es el máximo nivel... El o sea máximo, que, sí. eh, ...en el 9 es estado ruinoso... una ...intensidad 9 es estado ruinoso... ...o sea, pánico generalizado... daños ...esa es la descripción ¿eh? de la intensidad... ...daños considerables en estructuras especializadas... ...paredes fuera de plomo... ...grandes daños en, importan en importantes edificios... ...con colapsos parciales... ...edificios desplazados fuera de las bases... Eso es el 9, pero es que todavía está el 10, que es desastroso. Dice, algunas estructuras de madera bien construidas, destruidas. La mayoría de las estructuras de mampostería y el marco destruido con sus bases, rieles doblados.
0: O sea, eso viene a decir que está no ya no la estructura, sino por dentro también destrozado, ¿entiendes? Sí, o sea, que es lo que decíamos... Es... Es un poco las imágenes que hemos podido ver del Palacio Presidencial, ¿no? por ejemplo, que colapsó sobre sí mismo y, y dentro no ha quedado nada.
1: Sí, sí. O sea, no hay una intensidad mayor que 10 en esta escala de Mercalli. Si, bueno, cuando veamos, el ma eh, cuando veamos el mapa, vemos que el epicentro se localiza, pues lo que hemos dicho, ¿no? A poca profundidad y muy cerca de la capital. Eso es lo que ha causado esa intensidad tan brutal en la capital. Yo, bueno, haciendo seguimiento por Twitter. Uh, un compañero, eh, Miguel Vera Que, bueno, parte de la información la hemos agarrado de su blog Migeo.pe Que recomendamos
0: que, mucho su lectura, ¿no?
1: Que recomendamos mucho y ya miraremos de contactar con él Aunque él todavía no lo sabe <risa> Pero miraremos de contactar con él Y para que tenerlo aquí en algún, en algún episodio Él es sismólogo y, y bueno, esto, ¿no? Eh, colgó un comentario en Twitter de que nunca había visto un mapa de intensidad de color rojo. Al menos, bueno, en el tiempo que lo llevaba estudiando, ¿no? Y me quedó ese comentario de, pues, <ríe> si un sismólogo no ha visto un mapa de intensidad de escala 10, eh, pues es que va a ser importante, ¿no? Todavía no, en ese momento que se estaban colgando la información, no se habían visto fotos ni, o sea, ni imágenes, ¿no? Pero ya uh -huh. era previsible que con esa intensidad se, se tenía, no, que, no se, se no tenía que esperar lo peor. Sí. ¿Y qué más? Bueno, nos estamos dejando una de las cosas más importantes.
0: Hablamos de la falla.
1: ¿Cómo se causó el terremoto? Eh, ahí estamos hablando de un contacto de placas. Eh, con, en concreto estamos hablando de la placa del Caribe, que es la misma que está en El Salvador... ...es la de Cocos, que está en el Pacífico... ...con la del Caribe, ¿no? La de Cocos, esto en el caso del de Salvador... ...la de Cocos subduce... ...o sea, es una es un contacto de subducción... ...que quiere decir que la de Cocos... Eh, ...se hunde debajo de la de... ...de Caribe. la de, del Caribe... ...en el caso de Haití, no tenemos eso... ...tenemos el contacto de la placa del Caribe... ...que es la misma que aquí... ...con la placa norteamericana... Eh, ...este es un límite de placas que se caracteriza por una falla transformante. O sea, es decir, es un contacto que se une porque son dos placas de iguales, no es una más densa que otra. Entonces el contacto genera un desplazamiento de una con la otra, pero digamos horizontalmente. Que, sí, pues, lateralmente, ¿no? Lateralmente. Eso se le llama falla transformante.
0: Sería como una mesa al lado de otra mesa, ¿no? Si moviéramos una de las dos y si la otra la dejáramos quieta, pues crack, crack, a veces hace un poco de movimiento, ¿no? Pues si una de
1: las mesas se moviera a velocidad de 20 milímetros por año, pues eso sería, ¿no? Porque digamos que la, la falla transformante es sinestral y compresiva, con una velocidad de 20 milímetros años, en el que la placa del Caribe se mueve hacia el este respecto a la placa norteamericana. Entonces esa fricción es lo que va liberando energía, ¿no? Esa fricción entre las placas. ¿Qué pasa? Que esa fricción no es en el mar, esa fricción se genera dentro de la propia isla. O sea, el contacto entre las dos placas genera una falla que atraviesa la isla. De hecho, el movimiento de ambas placas se reparte entre dos sistemas de fallas principales, según pues hemos sacado aquí de Internet, con el sentido que decíamos este-oeste, y al norte de Haití está el sistema de fallas septentrional y al sur se encuentra el sistema de fallas enriquillo, este, el del sur Es el que El sistema de fallas en es, eh, es la ubicación Y es el que el mecanismo focal del sismo Lo encontramos ahí eh, Si vemos el, el histórico de, de sismos en Haití Pues tenemos que no ha generado Un sismo fuerte en décadas recientes Se cree además Que sería la fuente de grandes sismos históricos En diferentes años Aquí ya tenemos por ejemplo, 1860, o sea que habría que remontarse a 1860, 1770, 1761, 1751, 1684. Bueno, por referencias bibliográficas entiendo que estamos
0: hablando de hace tiempo
1: ya. Sí, o sea que no era una falla pues muy activa, digamos, pero bueno, debía estar ahí acumulando, acumulando, acumulando energía hasta que pues ya ha reventado.
0: La dejo ir sí, sí. Quizás si sí, Cuando colguemos el mapa No sé si lo hemos colgado ya Pero en el mapa se ve bastante bien La distribución de las fallas E incluso como quizá La misma distribución de las islas Dibuja un poco ¿no? estas fallas si Sí, llega. sí, se
1: ve La topografía Ya lo estábamos viendo aquí con el compañero Con Vicent, el compañero Y si al ver la topografía se ve perfectamente Una alineación ¿no? Que o sea, no puede ser debida a otra cosa que no sea que no sea una falla. Aparentemente
0: parece que sea una falla. ¿no? Sobre todo, a mí me ha llamado la atención la base de Cuba, por decirlo de una manera. La parte de abajo, que realmente coincide mucho con la falla. Uh
1: -huh. ¿Y qué más? Bueno, se decretó inicialmente una alerta por tsunami, aunque luego, pues... Afortunadamente no pasó nada y bueno, se decretó en principio, pero claro, luego ya se vio que el, el epicentro estaba en, en, dentro de tierra, ¿no? En continente. Bueno, aún continente así, en la que, isla.
0: exacto Aún así me parece que sí que hubo un poco de movimiento en, en el mar, pero... Sí, fueron... Pero una escala de 14 centímetros. Sí, así?
1: lo leí, fue mínimo, sí. Fueron 20 o 14, sí, lo que decías tú. No,
0: sí, algo. No fue destacado. Pero nada, para nada métrico,
1: por decirlo de una manera Y pues nada Creo que más o menos esa es la digamos el, la generación ¿no? del, del sismo y, y su ocurrencia Alguna información más sobre la falla de Enriquillo Pues ya hemos dicho que es una falla transformante Que pasa al lado sur de la isla de la Española Donde pues se encuentra la República Dominicana y Haití Eso ya lo habíamos comentado la falla recibe su nombre... ...por el lago Enriquillo... ...que está en República Dominicana... ...donde la falla tiene su origen... ...y se extiende a través de la parte sur de la Española... ...sobre el mar Caribe... ...a la región del río Plantain Garden... ...en Jamaica... ...o sea que es una falla... ...bueno, como va siguiendo la, el límite de placas... ...la falla de Enriquillo comparte aproximadamente... ...la mitad del movimiento relativo... ...entre la placa de América del Norte... ...y las placas tectónicas del Caribe... ...con la fosa septentrional oriente... ...que corre a lo largo del lado norte de la española y ambas fallas se unen al oeste de la fosa de, de las Caimán y ya hemos dicho que se mueve entre 20 milímetros al año y bueno, más o menos un milímetro al año aproximadamente ¿no? esa es la velocidad uh -huh. de, de esas placas
0: estaba pensando yo que para, para poner un ejemplo típico de falla transformante como la que ha causado el terremoto, quizás la más conocida es la falla de San Andrés ¿no? en en California, sí, si, no, sí, sí. si no recuerdo mal, sí, tienes razón. Es, el, es el mismo movimiento ¿no? que es lo que hace los terremotos de esa zona, sobre todo en San Francisco.
1: Uh -huh. Así es, sí, de hecho, ahí, bueno, como el sistema de generación del sismo es, es igual, y como están un poco paranoicos, ahí en, en California, que siempre están hablando de que va a venir el Big One, creo que le llaman o sea están atentos a que un día de estos les va a caer a ellos el el, gran
0: terremoto, el grande.
1: gran terremoto entonces sí que están un poco sensibles con el tema
0: aunque como comentábamos antes sí que quizás están más preparados no Ante, Eso sobre todo sí. a nivel constructivo sí a
1: nivel constructivo de coordinación no de evacuación o sea que sí lo tienen tan asumido que bueno han tomado medidas para reducir su vulnerabilidad en este, este
0: sentido. Sería un tema de vulnerabilidad. ¿no? Igual que hoy estaba leyendo un, un, un artículo, un blog de un geólogo catalán que hablaba, sismólogo también, y hablaba sobre la importancia también de las construcciones artesanales ¿no? de esos países, que muchas están hechas con palmera y que. ...ante un terremoto... ...quizá no, no son iguales... ...que las de concreto o hormigón... ...pero ante un terremoto no... ...no colapsan ni causan las destrozadas... ...que han causado... ...la construcción de... ...sobre todo hormigón... ...preformado... ...¿no? ¿Cómo se llama verdad? Armado... ...no, pero quería decir los que están... ...que vienen de fábrica... ...son piezas que vienen de fábrica una al lado de otra.
1: ...ah, prefabricadas... Bueno.
0: Eso,
1: gracias. <ríe> sí, 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 Me salía la palabra. Pues no sé, a ver si hay algo que quieres añadir del de, de mm -hmm. tema. Mira, estoy vale. mirando Twitter y nos ha escrito cigaure del podcast de Incrédulos, vale. y nos ha hecho, nos pregunta, nos pregunta una cosita. Dice. <ríe> Bueno, y algo que ya habíamos hablado en el, creo que en el primer episodio, ¿no? Con, con lo de los sismos precisamente en España, ¿no? Y nos pregunta, ¿por qué no hay terremotos de 7 de Richter en la península ibérica? o dice, Y pregunta, o oh, quizá los haya, puede ocurrir. Entonces ya, en el número uno sí ya hablamos de eso, ¿no? Y de hecho. Sí, ¿no?
0: Respondiendo de... rápido sería que hoy, oh, y de hecho el blog que te comentaba antes que había leído. Decía que es bastante improbable ¿no? que haya un terremoto de 7 aquí en España, pero eso no quiere decir que no pueda suceder, se han dado casos y, y, y podría llegar a ser. Lo que sí que es más típico es que hayan terremotos de 5, de 4, a veces de 6.
1: Uh -huh. En España, digamos, tenemos dos puntos ¿no? de, de, de sismos que son la zona sur. Uh -huh. eh... es donde
0: en las Béticas y para abajo
1: que está el contacto de la placa euroasiática con, con África entonces ese nivel de contacto de, pues los pequeños hasta la fecha pequeños pues sismos que estamos sintiendo pero est luego hay otro punto que es el nor en los Pirineos
0: en los, en los Pirineos, los, correcto
1: en los Pirineos y es, es donde otra la zona placa,
0: la placa ibérica, bueno la microplaca ibérica subduce bajo la euroasiática sí.
1: Ahí había un choque de placas y no era tanto subducción porque ahí se generan los Pirineos y ahí hay una cosa extraña, ¿no? De, de... Sí, pero
0: había una cola de subducción, ¿eh? sino Con el programa de CORS se hicieron sondeos y líneas sísmicas y sí que se determinó sí. una, una ligera subducción. Pequeñita, si no recuerdo mal, pero existía.
1: Okay, pues ese es el otro, el otra zona, ¿no? De sismos. De hecho, cuando estaba en la universidad un, había un chico de doctorado que estaba estudiando la sismicidad en los Pirineos y, y eh, históricamente se llegaron a, a encontrar o a, a encontrar bibliografía de, de terremotos catastróficos en, en la zona norte de España. Entonces, uh -huh. la, que la recurrencia de esos sismos en España sea muy baja. Eh, Puede ser, pero no, no se pueden descartar. Estoy intentando recordar un en, el, en la página del Colegio de Geólogos, en el icoc.icog.es, había un post de precisamente de eso. De El título era ¿Se puede producir un terremoto en España de esas magnitudes? Y lo estoy intentando buscar, pero no lo encuentro. Pero Cigaurre me comprometo a buscarte sí voy a buscar ese post y le voy a voy a poner el link a, en la en, en el pero blog no así que que lo lea a partir de ahí porque si sí, ahora no, no lo encuentro pero vaya resumiendo Si sí se pueden producir terremotos aunque la recurrencia es baja no baja así que bueno gracias Esteban por la participación por, por la participación online y a ver si tenemos alguna otra eh, eh, comentario aquí veo que no pues podemos pasar ya a la parte final del, del podcast ¿te parece? Bueno, me parece bien muy bien pues vamos para allá comentarios correos y
0: audio correos pues pasamos a los comentarios Sí. Creo que, que Maritza Celaya nos, nos había hecho un comentario, ¿no, Carlos? Sí, ¿me suena ese nombre? ¿Te suena a ti de algo? A mí también me suena. Sí, ¿verdad? Veo <risa> que de momento nos escuchan compañeros, ¿no?
1: Sí, bueno, es una compañera salvadoreña. Así que saludos, Maritza. Esperemos que también oigas o escuches este episodio 4. Y bueno, a cigarro ya le hemos saludado también. ¿Qué más? Teníamos. Bueno, la última vez que hicimos así una pregunta no hubo éxito, pero vamos a seguir insistiendo, ¿no?
0: Venga, sí. A ver si la gente se anima. Sí. Yo y por partida doble. Me nos contesta esta pregunta, ¿no? Por partida doble, ¿no? Eh, queríamos claro. saber cómo se forma una huella fósil. Y, y si lo que vemos en el fósil es la huella o lo que queda por debajo. Es decir, eh, el molde. Hola, voy a interesante pregunta pues
1: venga chicos, animaos a escribir un mail en el blog enviarnos un audio correo que eso siempre motiva, ahora os diremos los métodos de contacto pero antes otra participación, aquí os estamos poniendo deberes pues y la segunda participación en la que os queremos hacer partícipes en el podcast es también que, bueno, estamos preparando uh, para siguientes episodios como un un recopilatorio, vamos a hablar de películas Que saquen el tema de la geología O que traten las ciencias de la Tierra en general sí o sea, No específicamente geología, pero bueno Que tengan relación no con la, con la Tierra o con la geología Así que, bueno, esperamos que nos enviéis títulos de películas Que hayáis visto para, para ir haciendo nosotros ahí la lista Y comentarlas en en un programa, en un episodio posterior, y si las hemos visto, las podemos ver, pues decir qué tienen de verdad o qué tienen de mentira. Así que, bueno, os animamos a que respondáis y nos envíéis la respuesta a la pregunta que formulaba Oscar y, y también a esta a esta petición El... de películas geológicas. El
0: listado de geológico de películas.
1: Muy bien, pues no sé, si quieres dicho no. los métodos de contacto. Mm. A ¿Estás ver, seguro? No los ¿No? quieres
0: decir Seguro que te los dices No te has hecho joder? Twitter, ¿verdad? Aún no me he hecho Twitter Soy muy humado para estas cosas bueno. me, me tengo que poner mucho más al día de lo que estoy Pero bueno
1: Con lo que te gustan los ordenadores bien. y todas estas cosas
0: Sí, pero intento Centrarme en pocas cosas Porque si amplio horizontes me vuelvo loco
1: Bueno, igualmente tienes uno Uno lo tienes,
0: geocastaway
1: eh Sí, Geocasta. Twitter.com Geocastaway Ahí vamos colgando pues eso, noticias Tenemos ahí el Google Reader y os vamos poniendo noticias geológicas Así para que las podáis ir siguiendo El mail Este es fácil, Oscar
0: arroba, gmail .com.
1: Muy bien Y el blog Pues también es geocastaway.blogspot.com arroba. No, arroba no Blogspot, no es verdad ¿Eh? Sí, sí, Blogspot. Sí, que sí, que es verdad que
0: es blogspot.com. Muy bien. De nuestros amigos de Google que nos ayudan a poder colgar este tipo de cosas. Uh
1: -huh. Google, ya no se puede vivir sin Google.
0: San, San Google, le dicen algunos.
1: San Google. <risas> Perfecto. Pues muy bien, pues nada. Con esto y un bizcocho hasta febrero,
0: ¿no? Hasta febrero. A ver si lo grabamos un poquito antes, ¿no, Carlos?
1: Sí, a ver, vamos. Tenemos agendas ocupadas, pero bueno, creo que estamos, sí. siguiendo, estamos siguiendo bien los ritmos.
0: Venga, venga, a ver, sí. Muy bien, pues nos vemos todos en febrero.
1: Muy bien, un saludo a todos, gracias por escucharnos y difundid la palabra geológica. Y
0: criticarnos ah. todo lo que queráis también.
1: Sí, participar, enviarnos comentarios, mails, audiocorreos. Hasta la próxima, adiós. Hasta
0: la próxima. Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.